1: Pod Next. Pod Next. Pod Next!
0: Pod Next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 107 do Pod Next! E para falar sobre tudo que temos aqui no roteiro. Sou eu, JP, tô olhando aqui pra um bichinho que minha filha deixou aqui e eu não tô conseguindo identificar o que que é isso, se é um gato, se é um cachorro, se é um urso, um bicho muito esquisito que ela largou aqui na minha frente, mas é bonitinho. Um fala com quem manja de
2: bicho é Pris Guerreiro, é Pris Guerreiro é fala com ela que ela te ajuda a identificar esse bicho aí, JP. <risos> Salve, ouvintes, salve JP! Aqui é o Gustavo Rebelo e hoje vamos ver se a gente bate o recorde de países mencionados num programa de podcast só Olha aí, ainda. olha aí. Que a gente mudar. vai rodar pra caramba hoje. Vamos ver o que, que tem nessa
1: pauta então. Bora pro programa! Bora pro programa, JP! E no Podnext dessa semana, nossos hosts rodaram esse mundão de meu Deus, sempre fervilhante, trazendo acontecimentos que passaram batidos por boa parte da mídia. A personagem da semana vem da Itália e o bizarro, do Japão. Na economia, Vitor Mendonça anda preocupado com as empresas de tecnologia. No meio ambiente, nova briga comercial entre Estados Unidos e China atrapalha metas do clima. Tudo isso além, é claro, do obituário da semana, o calendário e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda vão ficar sabendo de mais dados sobre redes sociais. Desdobramentos das eleições do Líbano Abraço pro Guga Chakra Sempre fui fã Tem Flórida, também Passando trote E dívidas estudantis sendo pagas Com dinheiro do Snapchat no Good Vibes Meus boletos que é bom, ninguém quer pagar, né? E aí, bora pro programa?
0: Gustavo, estamos aqui mais uma vez Pra falar do Confidencial Uh, tem gente que experimentou, que tá lá com a gente, tem gente que sai e volta, tem gente que nunca entrou. E pra essa galera que nunca entrou, o que, que você tem a dizer? Pois
2: é, JP, olha só, o, o feedback que a gente tem das pessoas, é que elas entraram, é que elas estão muito felizes, que elas estão adorando, principalmente o Telegram, porque né, a gente está lá direto mandando palpite, conversando sobre praticamente todos os assuntos, não só ciência política, né? então a gente está lá falando de absolutamente qualquer coisa. O Tucano, de vez em quando, aparece, dá lá uns palpites, uh, os, os nossos correspondentes internacionais também, né? então tem essa vantagem aí da comunidade, a comunidade está se formando, está crescendo, isso aqui é verdade, mas falta ainda você que está nos ouvindo ajudar Daqui a gente aí ir pro próximo passo, né? Recentemente, com alguns novos membros do, do, do Confidencial, a gente conseguiu fazer funcionar o meeting, né? Que é uhum. a, a chance da galera assistir a gravação ao vivo, ver com os reacts, ver todos os erros de gravação, as piadas que não vão pro ar, esse tipo de coisa. A galera ficou super feliz aí de, de ver na semana passada a Tupá, né? Que escuta a voz dela em tanto podcast. Pela primeira vez que eu vi a cara da Tupá. Né? Então <risos> teve um pouco disso. Então está tendo essa experiência, mas tem muito mais coisa, JP, tem muito mais coisa sim, que a gente tem sim, programado. Sim. É isso
0: aí. E o acesso é fácil, né? É, é sem grande compromisso. Se você precisar cancelar, pode cancelar a qualquer momento. Não, ou seja, dê uma chancezinha lá.
2: Tem 30 dias pra pessoa fazer um, um teste, então ela entra, ela pode assistir quatro gravações. Olha só, de graça, vai assistir quatro gravações.
0: Mas aí se assistir quatro gravações, que é, se 4... também, né? tem, aí, bem. tem que continuar. Eu acho também, né? Mas também tem que continuar. É, bem. Aí gostou, tem que continuar. E agora, é. você também pode colaborar com a gente mandando Pix. E agora, a imagem, pra facilitar pra algumas pessoas, né? A imagem do Pix, do QR Code, tá lá lá na capa do nosso site, no opodnex.com, então também é uma forma de colaborar
2: é, e você lembrando que você obviamente ainda tem acesso a todo o conteúdo extra, exclusivo, muitas vezes polêmico por isso que não vai pro ar, vai pro confidencial e, pô, eu fiz uma conta JP, você não é. vai acreditar, cara
0: são mais de mil horas já ah, sim, e olha que eu esqueci de botar os dessa semana, já vai somar mais um pouquinho aí quando a gente acabar de gravar que eu vou entrar lá pra ver se coloca pois é
2: fora o, <risos> é, o que eu falo, a gente grava 20 a 30 minutos toda semana e ainda coloca lá uma, ah, me deu uns 5 minutos, lembrei aqui de um assunto, vou colocar lá, né? Então, acaba saindo extra. Às vezes, a gente até, quando a coisinha é mais curta, a gente joga a história para dentro do Telegram, aí fica um conteúdo exclusivo só de quem tem acesso ao chat. Mas, de qualquer forma, para você acessar, para você assinar esse negócio, www.opodnext.com assine, e aí, né, por R$17,00, que não tá valendo porcaria nenhuma, tá tudo caro, mas você consegue assinar só com R$17,00 o Podnext, todo mês aí, contribui, como a gente falou, 30 dias para testar e cancela a hora que você quiser. Maravilha. Valeu. Valeu.
1: Assunto quente da semana.
0: E hoje é dia de giro e um giro mais concentrado na América Latina. Tem tempo que a gente não fala de América Latina e tem coisas importantes acontecendo em vários dos países. E isso tudo já com a Cúpula das Américas, da OEA, né, batendo na porta né, no mês de junho, né, Gustavo? Então a gente tem uma gama de assuntos de países aí para tratar.
2: É cúpula das Américas, peronomútil, né? Porque a Bolívia <risos> não vai, a Venezuela não vai, Cuba não vai, a confusão não a nada
0: não vai porque a Bolívia tá boicotando, sim entendeu? Ela sim. tá boicotando porque ela diz que é um absurdo e que não é uma cúpula das Américas, se Cuba, Venezuela e Nicarágua não podem participar da cúpula. É,
2: a, a cúpula que, por sinal, rola em Los Angeles, né? Então tem esse problema, um pequeno problema logístico, aparentemente, de também.
0: <risos> é, problema de visto,
2: JP. Mas,
0: mas enfim... Mas, dito isso... Estamos é, <risos> chegando lá, né? Então isso. vamos passar por alguns lugares. E eu acho que a gente deve começar pela Colômbia, hum. porque já tem um tempo que eu venho batendo nessa tecla aqui, que a eleição presidencial na Colômbia é uma das mais importantes do mundo, Nesse ano de 2022. Certo. Por quê? Porque tem fato novo acontecendo, né? E um fato que pode desencadear vários tipos de consequência, né? Pela primeira vez, de fato. Um representante da esquerda tem uma chance real de se tornar presidente lá na Colômbia. Né? Um país que sempre é ou extrema-direita ou centro-direita. Nunca, nunca nem centro. né? É, é, é uma parada bem desequilibrada. E a gente vem é, de um período de uns dois anos de muita confusão muitos protestos, eu lembro que no meio da pandemia foi um dos lugares que... Que os protestos começaram a, a correr solto e os caras dizendo que ah, o, o, tinham medo da pandemia, mas a situação era tão crítica Sim. que era mais importante protestar do que né, se, se, se preservar naquele momento. É, ali era inclusive mais descontentamento popular do que
2: alguma revolta por causa de, de vacina, lá confinamento, o que quer que, é que seria. Não, é,
0: é, era é, 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 é externo à questão da pandemia. Né? E um dos, de um, um dos motivos do protesto era violência policial uhum. o, o governo de apertado e recrudescido né? é, Muitos ativistas sendo assassinados Sim. Né? Isso, isso também é importante uhum. dizer a, a polícia descendo o sarrafo na população ah, Então esse foi um dos motivos E quem lidera então as pesquisas com mais ou menos 35% das intenções de voto, a gente está no primeiro turno uhum. é, pra, né, se, se não houver uma maioria, vai haver um segundo turno no dia 19 de junho ou seja, bem depois apertado depois da Cunha das Américas é, não, bem, bem apertado também, não, não é um tempo longo, tempo... Ah, é? não é duas semanas é, é, é um tempo curtinho e quem lidera é o Gustavo Petro isso que foi o segundo colocado nas eleições passadas? Ele é um ex-guerrilheiro e que agora é senador, porque na, 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 na Constituição da, da Colômbia, quem perde o segundo turno automaticamente ganha uma vaga de senador. Hum. Então, isso vai ser é uma coisa meio diferente, né? Não conheço. É, bem diferente.
2: Puta, já pensou o caos, velho? O Trump senador aqui nos Estados Unidos.
0: <risos> Mas o cara ganhou uma cadeira de senador. E ele tá lá, né? É, em, em segundo lugar, com mais ou menos 22%, vem o candidato de centro-direita, com uma, um, não, um discurso mais neoliberal. Não tem
2: senadora na França, imagina essa situação. Já vê? Já vê? Muito
0: que é o Federico Gutierrez. Ele é ex-prefeito de Medellín e tal, essa é um pouco a origem dele. E um pouquinho mais atrás vem o Rodolfo Hernandes, com 16%, ele, ele, ele representa uma coligação, uma, o um, 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 que se chama liga anticorrupção e, e, e tem uma pegada mais independente, uhum. né? É um, um movimento natural que a gente tem visto em diversos países isso acontecer, né? Os independentes ganharem força.
2: E JP, para ilustrar a importância dessa eleição, a gente trouxe a notícia aqui, uhum. né? Que o ELN, o Exército Marxista de Libertação Nacional, anunciou uma trégua de 10 dias para que as pessoas possam votar. Ah. Então o ELN disse que tomou a decisão, seu próprio interesse, né, de gerar um ambiente melhor para que possamos ver quem poderia ser o candidato vencedor. O cessar-fogo inclui a suspensão das ações contra as forças de segurança da Colômbia, uhum. mas o ELN disse que nos reservamos o direito de nos defender se formos atacados durante esse período de 10 dias. Uhum. Só para lembrar as pessoas né, que depois que as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram um acordo de paz com o Estado colombiano em 2016, o ELN se tornou o último grupo rebelde, né conhecido por... como remanescente, vamos dizer assim, do país sul-americano que é assolado pela violência desses grupos. O L.N. foi formado em 1964 na esteira aí da Revolução Comunista Cubana. Ele atualmente conta com 2.500 combatentes e tem uma extensa rede de apoio nos centros urbanos, principalmente na fronteira com a Venezuela e ao longo da costa do Pacífico. Uhum. E consta que parte do dinheiro que eles recebem é vem do tráfico de drogas, né? Colômbia ainda é o maior produtor de cocaína do mundo. Uhum.
0: É, vale também mencionar que esse movimento de, da esquerda, né? Ganhando, ganhando força é natural, né? Porque a gente vem do período contrário, que é, que é, que é direito ao poder, e a alternância é natural, ainda mais nesses tempos que a gente vem falando bastante sobre isso, né sobre insatisfação e você buscar outras alternativas. A da Colômbia é, sim, é, é bastante simbólica pelo fato deles nunca terem ganho lá. E o que, que isso pode representar para o continente e para as ações externas? Né? A gente já viu golpe na Bolívia, a gente já viu né, pressões por todos os lados para tirar a esquerda do poder a gente teve recentemente a declaração do escritor peruano né, o, o Martin Lossa falando sobre eleições no Brasil né, dizendo que preferia o Bolsonaro ao Lula, ou seja, existe o dedo dos Estados Unidos nessa brincadeira toda, que é importante né, os Estados Unidos sempre teve um, um, um papel de influência nas eleições da, da América Latina, então vamos ver o que isso pode reverberar para o Brasil e medo de uma né, do, do, do que possa acontecer pela frente. O próprio Petro teve que fazer uma paralisação Ação da campanha dele na semana passada por ter recebido algumas é, ameaças de morte que o pessoal de segurança da campanha dele achou que eram preocupantes, então ele, ele, ele cancelou compromissos, né? E você pode falar: ah, um pouco pode ser um exagero, pode ser um exagero, né? Mas não, não dá para descartar de tudo que algo pudesse acontecer. Porque a gente tá falando de um país que tem um histórico de, de, de políticos serem assassinados, uhum. né? É, por exemplo, na eleição de 89, 93! Candidatos de centro-esquerda foram, foram mortos. Então, precauções de fato têm que ser tomadas. Né? Uhum. Então, vamos ver qual vai ser o desenrolar. É, a vitória dele ainda não é certa, a gente viu aqui 35%, né? Vai, vai para um segundo turno. Sabe-se lá o que, que pode acontecer no, no, no segundo turno, justamente num país que não tem, né? Que tem uma cultura de, de, da direita muito forte ganhando. Então é algo que a gente vai ter que continuar monitorando. Isso Da Colômbia a gente faz conexão aonde, JP? Onde você quiser, pra onde você quer viajar aí.
2: Então vamos fazer conexão da Colômbia com o México E um abraço os nossos amigos do DIA Que estão ouvindo essa conversa Eita.
0: Sobre
1: conexão Colômbia-México É,
0: nada Não estamos não, não aqui fazendo nada Não tem, pode pode levar nossas contas aí não, não levamos nada
2: Não, mas agora é assunto muito sério no México, JP É Sim. assunto de preocupação da ONU, inclusive Uhum o Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas, né? Ele acompanha desaparecimentos no México desde 1964. Disse essa semana que o paradeiro de pelo menos 100.012 pessoas era completamente desconhecido.
0: Caraca, mas é mais recente ou
2: desde 64? Não, é recente. Isso é o que está desaparecido hoje. E, tipo, eles têm o nome das pessoas e da. Caraca, mas é muita gente. É, é muita gente, cara. Cerca de 75% dos nomes nessa lista são homens e uh, com um agravante, né? Que uhum. segundo algumas outras ONGs do México, galera que trabalha com, com essa coisa do desaparecimento, esse número de 100.012 pessoas oficial, número oficial, número uhum. eles bateram na porta dessas pessoas, elas não estavam. Uhum. Segundo as ONGs, esse número ele é muito abaixo da realidade. Nossa. Então, a realidade é muito pior. Tá. Em o Comitê da ONU sobre desaparecimentos forçados e grupo de trabalho sobre desaparecimentos forçados ou involuntários, eles escrevem a situação como de partir o coração, porque uhum. realmente não se tem notícia dessas pessoas. As autoridades mexicanas dizem que existe no país, nesse exato momento, pelo menos 37 mil corpos ainda não identificados nos necrotérios mexicanos é, justamente que estão sendo mantidos pelos serviços forenses com a expectativa de quem sabe um dia conseguir identificar de alguma forma e é que realmente a, a, a condição do, dos corpos também deve ser bem lastimável né? uhum. e também as ONGs falam que o número de, de corpos encontrados tal, tende a ser um pouco maior que esse também Tá. As autoridades mexicanas estão trabalhando para consolidar um banco de dados de desaparecidos, então eles têm pedido para a população aparecer para doar fio de cabelo, amostra de sangue, esse tipo de coisa, a fim de criar aí um banco genético, né? Com essa ideia de: olha, é fulano aqui, tem um corpo desaparecido, pode ser que seja seu primo, né? Que tem algum algum parentesco genético com você, esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia dos caras. E, ah, mas, mas é o México, né? Então, eles esperam que. Muito cadáveres tenham sido enterrados ainda sem ser identificados, porque não tem mais onde guardar. Uhum. Não tem mais onde guardar essas pessoas, né? A gente acabou de passar por uma pandemia, inclusive, né? É. E é aquela coisa, né? Os, os desaparecimentos forçados infelizmente são uma ocorrência diária no México por conta da guerra às drogas, JP. Eu
0: fico... Pensando o qual seria o efeito no México de uma liberação total das drogas nos Estados Unidos. Né? Qual, qual seria o efeito no México? O PIB dispara, né? É, poderia tanto ser uma coisa belé, como poderia ser uma guerra civil lá. Eu é, não sei pra que é... lado isso correria. É, se você
2: pensar, pode mudar muito pouco com relação ao território de cada cartel, esse tipo de coisa. É. Realmente existe essa possibilidade, porque é aquela coisa, né? Ah, eu quero aumentar a minha clientela, então é, são 50 estados, eu quero 20. Ah, não, você só pode ter 15. Ah, pronto, aí briga com o outro cartel, entendeu?
0: Né? pode ser também uma guerra civil, né? que, que acontece lá, eu não sei, cara. É, isso é uma coisa é para os estudiosos.
2: É, mas é uma situação extremamente preocupante, né? Tanto que a ONU tá, tá preocupada, tá enviando ajuda de todo tipo possível Para pelo menos acelerar a identificação desses corpos, ver se baixa esse número, porque 100.012 mil e 12 pessoas, oficialmente, não oficialmente, o número pode ser três vezes isso. É, é, é uma loucura, cara. É, é uma cidade inteira, 300 e, mil habitantes, e, cara. Sim,
0: é. Bom, vamos para Cuba. Aí Cuba tem o. A pegada é um pouco diferente, um pouco mais animadora. É Cuba e, e Venezuela, vamos emendar é. os dois, JP, okay. porque
2: são dois anúncios, né? O primeiro, vamos, vamos para Cuba primeiro, como você uhum. falou, porque o governo Biden anunciou essa semana que ele vai reverter, ele vai reverter algumas restrições da era Trump com relação ao país, incluindo aí limites impostos para viagens e remessas de dinheiro para o país, né? E ele também vai aumentar o processamento de vistos americanos em Havana.
0: Não, como assim? Liberando visto para ir para
2: Havana. É, exatamente. É, segundo uma fonte ligada ao alto escalão da Casa Branca, apesar da flexibilização das sanções, o governo Biden continua de olho em questões relacionadas aos direitos humanos, tratamento dos presos políticos, direitos trabalhistas em Cuba e a questão de empoderar o povo cubano para determinar o seu próprio futuro. É, é, é muita hipocrisia, né, cara? Mas, Porra, enfim. nem me
0: fala. consegue fazer uma eleição primária, cara. Mas, oh. enfim... É, não, na verdade, isso daí são, são, são assuntos que você né, usa para negociar outras coisas. Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? mas, mas enfim. Mas é, para os cubanos é é, bom, é é boa essa notícia. Uhum. Né? A gente sabe que esse dinheiro que vem das famílias que moram nos Estados Unidos, né, que mandam para lá, é importante para a vida das pessoas. E estava complicado, né? Tava bem complicado. Vamos ver se os cruzeiros voltam a parar lá em <risos> Sim,
2: é, eu sei que o, os aviões vão poder voar pra outros aeroportos, tá? Não só pra Havana, então é, voos fretados ou comerciais estão liberados para voar pra qualquer parte do território cubano, viu, JP? É, mas é, como você falou, cara, é uma puta de hipocrisia Às vezes não consegue fazer uma eleição sem ter confusão aqui. Terça-feira, essa semana, foi é, eleição primária na, em, em é, Ohio, em Kentucky, Pensilvânia, não sei o quê. E deu confusão de novo, os caras falando ah, a gente tá tentando processar aqui o o vota por carta, mas a máquina não está escaneando. É fogo, cara.
3: <risos> não tem
2: o que dizer. É é, maior... é maior, não.
0: Mas e na Venezuela? Lá tem interesse americano de novo na parada,
2: né? Exatamente. JP, tô... na Venezuela também anúncio aí de aliviar algumas sanções econômicas, né? Com Aquelas essa... que interessam, né? É, é, pra dar um sinal, né? Pra dar um sinal, fala, olha, então a gente quer negociar, né? Então toma um incentivozinho aí, vamos tirar algumas sanções econômicas. Então, aquela, ah, o seu primo, o seu filho, o seu afilhado, não sei o quê. Vamos tirando da lista esses nomes, né? É. E segundo o... a casa branca, né, as medidas são um pedido do governo interino venezuelano liderado por Juan Guaidó. Olha aí. Porque aparentemente o governo Biden e os Estados Unidos ainda reconhecem como, na Juan Guaidó como presidente legítimo do país de concreto mesmo né, de, de positivo, de avanço nessas conversas, foi que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma licença restrita autorizando uhum. a Chevron uhum. a negociar atividades futuras em potencial na Venezuela, vale. Então a ideia é que né, explorar refinar petróleo, esse tipo de coisa apesar de que a Chevron não está autorizada a realizar acordos com a estatal venezuelana, a PDVS
0: então vai fazer
2: acordo com quem? Não, então, é os Estados Unidos tirando sanções da Venezuela. Então aí a, a, você libera um. Olha, libera aí uma área, num campo de petróleo, não sei o que lá, uhum. pra Chevron colocar uma plataforma nova. Porque a Chevron
0: precisa crescer. Então, entendeu? Uma coisinha assim. É aquele negócio, cara. O, o governo americano é um governo que trabalha para suas empresas. A gente sempre fala isso. Né? Então, está é, tendo uma oportunidade de negócio na Venezuela, então eles vão liberar sanções. É, é, isso.
2: é o que a gente, a gente tem falado com mais frequência, acho que tem ficado um pouco mais claro para as pessoas: né? países têm interesses, né? JP. interesses dos países vêm antes do interesse do povo, de fato, mas aqui no caso. O povo americano pode se beneficiar de certa forma, porque vai poder voltar a comprar petróleo, gasolina, diesel, etc., da Venezuela, que está aqui pertinho e tende a ser mais barato devido tentar, a
0: Tentar reequilibrar um pouco o preço né, da, Isso, da, é, do combustível. o caro para caramba porque, no, no mercado. Pois é, tem
2: Washington DC vai bater 10 dólares. É, essa
0: semana, pô, pela primeira vez, o meu tanque passou de 80 dólares. Eu nunca tinha passado. Hum. Nunca tinha passado de 70. Não, não, há pouco tempo passou de 70 agora passou de 80, sei lá onde é que vai parar né?
2: é, eu, não, eu não encho o tanque há muito tempo, eu só vou colocando o necessário pra usar durante aqueles dias mas essa semana realmente a gente viu aumentos diários, assim, 10 centavos todo dia, 10 centavos a mais, 10 centavos a mais é o, que, né, o ouvinte fala Pô, 10 centavos de dólar não é nada, não. mas você vai fazendo, são 10 centavos todos os dias pra, no final da,
0: da semana né, aumentou um dólar a gasolina e entendeu? aqui a gente roda muitas distâncias, cara, Sim. tem isso né? É, a pessoa que mora num numa grande cidade do Brasil usa outros meios de transporte também, né? E mesmo, mesmo que vá de carro, as distâncias são menores. Que geralmente, sim, de, sim. De, aqui, cada lugar que você vai são 30 km para cá, 40 para lá, assim, e aí vai embora a gasolina.
2: Cara. É, o, o Brasil, por mais que você questione o transporte público, ele existe. Ele existe, pois Ele é. existe, ele, em alguns lugares ele é eficaz, você no metrô é e tal. Aqui é muito
0: restrito a alguns, algumas cidades, né? O
2: resto... Não, então eu tô na cidade de tamanho médio, 300 mil habitantes. Pra você usar um ônibus pra ir de um ponto da cidade até o shopping, é duas horas. Ah tipo, 300 mil habitantes, você vai levar duas horas pra ir de um ponto A ao B, um, um trajeto que eu faço em 15 minutos no meu não, carro, não. né? Mas é, a gente roda pra caramba, fazendo umas contas assim, eu, eu rodo roda cerca muito, de... Gente, roda muito, roda muito. Dá uns 600 quilômetros toda semana. É,
0: roda muito,
2: então, é ó, que... a vai embora. Uhum. Mas, né, saindo aqui da Venezuela, JP... Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Vamos descendo, vamos pro Peru. Peru tem tá enrolado. A gente já falou aqui de instabilidade, a gente falou que há alguns sinais de melhora em algumas coisas também, mas aqui a gente tem um, um problema até internacional, né? vamos dizer assim. né?
0: Esse aqui, esse aqui que você vai falar, não, não, não dou spoiler para o pessoal, mas é um problema específico, né? um problema setorizado
2: isso aqui. Sim, mas não é exclusivo do Peru e não é o único problema internacional deles nesse exato momento, porque eles têm problema também com plataformas e exploração de petróleo, inclusive a, a Repsol espanhola está enrolada Sim. lá no Peru, é. tá, tá feia a coisa lá com vazamento, eles não pagaram, a confusão danada. Mas, JP, o que aconteceu no Peru de diferente essa semana... Foi que a comunidade de Fuerabamba, na região andina, foi reassentada ali né, há oito anos. Eles saíram ali da onde eles geralmente moravam, foram reassentados em outro lugar. Por quê? Porque onde eles moravam existe uma mina de cobre gigantesca. E essa mina de cobre foi comprada por chineses. Okay. É, a compra de uma mina de cobre dessa saiu por 1.2 bilhões de dólares, né? um anúncio que, sei lá, foi um, uma solução modelo para alguns outros protestos com relação à mineração aí do próprio território sul-americano e tal. Né? Não é só restrito ao Peru. Mas assim, a ideia aqui é o seguinte, que a, a comunidade de nativos JP, que a terra de volta,
0: nunca levaram no cartório para registrar. Ficou só de, de extraoficial. Claro não de volta
2: aí. <risos> é mais ou menos. É que desde de abril eles têm iniciado aí alguns protestos e agora a coisa realmente esquentou, né? Porque centenas de membros da comunidade de invadiram a área da mina, justamente a mina de Las Bambas, e armaram barracas, acamparam ali, proibiram a entrada das pessoas, forçaram a interrupção da, da produção local. E essa mina de cobre específica já ela fornece 2% de todo o cobre do planeta. Olha, então você interromper 2% de todo o cobre do planeta é muito cobre, cara.
0: É muita zoada que vai
2: dar aí. Isso. isso. Então, para faltar fio, para começar a faltar componente e tudo mais daqui para frente, é por causa disso. É por causa da galera lá no Peru que tá, boi... tá bloqueando a entrada na mina. E a galera do furabamba ainda teve ajuda da comunidade de vizinhos dele, os Huan Kui, que também estava protestando contra uma expansão planejada de uma mina mais antiga, que também fica no meio das terras dele. Uhum. Segundo os chineses que operam aí na... Na a mina, né? Os, os peruanos, né? Eles acabaram destruindo equipamentos de mineração. Também não foi só ir lá acampar e bloquear a entrada, então parece que teve aí um, alguns prejuízos para os mineradores, né? Segundo o ex-ministro de mineração do governo Pedro Castilho, esse protesto ele é o mais sério desde o início da exploração da mina de Las Bambas. Uhum. Ah, já segundo os manifestantes, os chineses não honraram um acordo de pagamento pelo uso da mina, tendo pago apenas 20% do prometido para cada família. Já tá...
0: Peraí, então quer dizer. Pera aí, peraí. peraí. A, a, isso aqui é interessante, porque. Os chineses estão dando calote na galera? Essa pois é a é. primeira vez que eu estou escutando alguma coisa parecida com isso. O que a gente sempre escuta é o contrário. Os chineses botando dinheiro, resolvendo o um problema com o dinheiro. Aqui, é. aqui o contrário, o problema está sendo criado porque isso, e, e, isso pode ser um sintoma sério de um arroxo lá na, na China.
2: Pois é, JP. É, segundo os, os manifestantes, segundo os líderes manifestantes, o acordo falava, olha, você vai ceder a terra para esses caras, você vai morar nesse outro lado aqui. Cada família de vocês vão ganhar um royalties aí, né, porque afinal de uhum. contas vocês estavam sentados em cima do tesouro que vocês não estavam explorando. Então a gente vai pagar para cada um de vocês 500 mil soles, aí é, eu não sei se são 500 mil por ano, uhum. ou o que que aqui é seja, tá certo? Mas, segundo os caras, os chineses estão pagando só 100 mil soles ao ano.
0: Ah, essa, aqui é uma situação, essa aqui é uma situação interessante.
2: É, curioso, uma coisa para se, se ficar de olho.
0: É, uhum. porque pelo que você falou, esse 2% do, do, do cobre do, do, do mundo vem daí tal, assim, uhum. que, e tal, sei o quê, os chineses não podem se dar o luxo de ficar sem isso. Sim. Né? E se a, a, o problema é a grana na mão dos caras. Isso, isso é um sintoma sério do que tá por vir aí
2: É, lembrando aí dos casos de Evergrande Lembrando aí dos casos de, uh, né, da política de Covid-0 As pessoas estão em confinamento, não estão trabalhando né, A economia do mundo balança, a economia chinesa balança junto Então é curioso, pra dizer o mínimo, né? E os hermanos? Dito isso, a gente vai pro sul, né? A gente vai até a Argentina, JP Por é. Por quê? <risos> Porque né, depois de décadas aí de desconfiança do sistema bancário argentino, inflação nas alturas, uhum. limites estritos aí de quantos pesos você pode comprar em moedas estáveis, tipo dólar principalmente, uhum. aumentou o número de pessoas, JP, que estão querendo trocar pesos por criptomoedas. Ai. Eu acho justo.
0: É? <risos> eu... Justo? justo, justo é uma palavra complicada, né? Mas eu acho justo porque assim
2: você não sabe quem vai desabar mais primeiro. Se a criptomoeda se é o peso argentino, o seu peso
0: argentino, ok. Mas o, 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 é, é um problema sério esse aqui, né? A fuga de capital para criptomoeda é um problema sério para um país e a Argentina pode ser o primeiro a estar tá sofrendo. Primeiro de muitos, está sofrendo com isso aí. Não,
2: brincadeiras à parte, JP, as gerações mais jovens de argentinos, né, principalmente, eles, eles veem as criptomoedas como uma maneira de reforçar a receita deles, a né? pouca receita é. que, que eles recebem, diante da inflação anual na Argentina, que passa de 55%. É mas muita gente, coisa.
0: É, mas a gente tá vendo também uma crise na, na, nas criptomoedas e... E aí, esse vão valer o quê agora? Né? É, é, mas pois é, se, for a,
2: se você pegar a situação igual o Luna lá, que estava na, nas alturas, foi valer 95 centavos, não sei o quê, porra, aí realmente não adianta nada. É. Né? Mas, é, de qualquer forma, JP, a situação na Argentina é tão é, complicada, que em 2021, o país registrou a décima maior taxa de adoção de criptomoedas do que qualquer outro país no mundo, né? Uhum. E uh, um, acabou também sendo uma das mais altas da, da América, né? Das Américas, aliás. Isso de acordo com a Chainalysis. É, acho que eu falei direito isso aqui. É c h a i a n a l Chainalysis, deve ser isso. Uhum. Uh, assim, de qualquer forma, né? Mesmo com mais pessoas adotando a alternativa digital na Argentina, o Banco Central deles trabalha para tentar dar uma freada nessa situação. Né? Claro. E a partir do dia 1 do mês de maio, as instituições financeiras da Argentina não podem mais oferecer serviços relacionados a criptomoedas, tipo vender ou comprar. Então é, é mercado alternativo, é um mercado paralelo né, uhum. que a galera tem buscado, JP e uh, para poder acessar, né, suas carteiras digital, transformar isso em, em né, transformar pe, os pesos em, em, em cripto e jogar para dentro da carteira digital, né? Uh, e aí, eventualmente tem alguns limites agora de, de aplicativos de, né, de, bancos móveis, etc, você, para você poder realizar algum tipo de pagamento com cripto e tal esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, tá aí a título de curiosidade para onde a inflação levou a Argentina, né? Indiretamente as pessoas foram buscar a criptomoeda, é diferente de El Salvador que a gente explicou aqui na semana passada que botou isso no. Baixo da goela das pessoas. Isso é um movimento
0: mais espontâneo. Isso aqui é um movimento mais orgânico. Então, é, é no mínimo mais curioso. Né? Vamos ver o que, que vai dar depois dessa confusão toda aí de cripto que está acontecendo. O fato é que a gente está saindo dessa pauta com várias futuras pautas para o é. né?
2: É verdade.
0: Agora tem um bônus aqui, JP. Mas aí não tem mais nada a ver com a América Latina. né? A gente vai dar um break aqui pra... só para não deixar passar uma, uma notícia importante dessa semana
2: isso é um assunto curioso não rendi uma pauta inteira mas é, ela rende pelo menos a a, vamos dizer, a divulgação uhum. e, a, e comentário né porque a Turquia do senhor Erdogan anunciou que não vai ratificar a entrada da Suécia e Finlândia na OTAN. É,
0: que, que é, formalizaram na semana passada o
2: pedido, né? Isso, formalizaram, votaram, foi sancionado, tá tudo bonitinho lá, só tá esperando ok. E a OTAN funciona é, da seguinte maneira, todos os países são obrigados a assinar a carta de entrada do... Né, dos candidatos, já depois que eles assinarem, aí você está dentro, né? É parecido, parecido
0: com o que a gente falou de entrada na comunidade europeia também, né? Todo mundo precisa
2: aprovar, né? Sim, sim, exatamente. Uh, segundo o governo Erdogan, os dois países escandinavos podem ser uh, grandes ameaças à finalidade da OTAN por uh, conta de presença de neonazistas no país e no governo.
0: Sim. Lembrando que uma das justificativas da Rússia de invadir a Ucrânia era a presença neonazistas também, né? Não deixe de um Exatamente.
2: Aparentemente tem um, um alinhamento aqui de discurso. Mas é. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que na prática o Erdogan ele tem um problema muito sério com os, os dois países escandinavos e mais alguns outros, né? porque eles mandam ajudas para os curdos, os curdos uhum. na Síria, os curdos no Iraque, etc. Que para a Turquia, para o governo da Turquia são terroristas. Não importa, né, o, o, a situação de emergência que os caras estejam. Eles são terroristas. Você não pode ajudar os curdos, né? E ao mesmo tempo que a Turquia está tentando aí uma vaga, né, na, na União Europeia, né, JP. Tem tem décadas, aliás, que quer ela quer trocar ela nessa luta. uma coisa
0: pela outra. Pode ser que ela esteja querendo trocar uma coisa pela outra.
2: Exatamente. Então, de novo, né, aquela ideia de países terem interesses, tá certo? Agora, tem um fato novo que saiu muito pouco na mídia, talvez aumente nos próximos dias, mas que a gente vai mencionar aqui também, JP. É. A Croácia entrou na parada. É. A Croácia, através do seu presidente, o Zoran Milonovic, soltou uma nota dizendo que nenhum é, dos dois países escandinavos podem entrar na OTAN, até que a lei eleitoral da Bósnia e Herzegovina seja alterada a fim de permitir que croatas que moram na Bósnia tenham direito a escolher seus próprios representantes.
0: Quer todo mundo quer negociar alguma coisa para poder assinar a parada.
2: Exato.
0: Né? A, a Turquia, que está numa crise econômica feroz, né? provavelmente quer algumas coisas assim para ver se alivia a barra, além da, uhum. da, da parte geopolítica. Os croatas estão querendo... Mas, no fundo, de repente, estão querendo até outra coisa. E esse Grana, é, o, né? é o discurso. Daqui a pouco, os portugueses vão dizer que quer mais vinho. É, e
2: né? Vamos A Itália todo... vai dizer... Oh, tudo bem, eu, eu aceito, mas eu quero comprar petróleo e gás da, da Rússia por mais uns três Ou anos. Ou seja...
0: Os suecos e os finlandeses vão ter que abrir os cofres aí, hein? É,
2: mas assim, falando sério, só para situar o ouvinte JP, a Bósnia e Herzegovina tem várias etnias, são três as principais, uhum. né? São os croatas católicos, são os sérvios ortodoxos e os bosniaques muçulmanos, tá? E atualmente, a lideranças é, locais, assim, do, os croatas, né, na, na Bósnia, eles acabam sendo escolhidos de maneira indireta no, pelo parlamento. Então acho que até pra a galera fazer uma vistoria Garantir que não vai entrar nenhum Cara muito radical, separatista Ou uhum. coisa do tipo, sabe Então realmente a reclamação Do Zora Milonovic Procede, realmente a, a lei eleitoral Ali, ela não permite que a galera Eleja o seu representante de forma direta Mas, os barcos estão em paz Né?
0: É um bom É desculpa pra, pra, pra alguma outra coisa é,
2: Exatamente mas é isso que a gente tem pra hoje aqui nesse grande giro, mas tem mais países aqui, a gente vai continuar rodando o mundo, JP. Então
0: bora up next. Up next. E o personagem da semana é, é também dessa leva de gente que aparentemente está desesperada, né?
2: Pois é, JP. Super Mario Drag, o primeiro-ministro da Itália. O gênio. Gênio. A galera chama de gênio, chama de super, né? Se reuniram semana passada na, na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Zé Biden. Uhum. Né? Vários assuntos importantes discutidos, relações entre os dois países, uhum. aquela coisa, comes e bebes e não sei o quê. E eis que essa semana foi revelado que o Drag fez a seguinte proposta ao presidente americano, Jota.
0: É, genial.
2: Vamos criar um cartel, mas assim, um cartel de grandes consumidores de petróleo e gás. É. Aí o nosso cartel, ele vai negociar com a OPEP um preço limite para o petróleo e para o gás. Aí não pode passar desse preço limite e a minha economia aqui na Itália, que é extremamente frágil, ganha alguma estabilidade. Sim, ótimo Vai <risos> funcionar direitinho É, pois é E aí, né, o, o, o Mario Draghi Ainda é. falou, não, a gente Vamos, vamos realizar um compras conjuntas Né, esse tipo de coisa Aí, segundo o, o Mario Draghi, né Tanto a Itália quanto os Estados Unidos Estão muito insatisfeitos tá muito, Galera tá muito chateada Muito, muito revoltada com o preço dos combustíveis Né, já falamos disso hoje E por que não Por que não nos unir nessa hora de necessidade Né então, Mário Draghi, economista, premiado, Ivy League, aquela coisa, <risos> presidente do Banco Central Europeu, elogiado até pelos alemães. Né? Ficou olhando para o preço atual dos combustíveis, ele falou, cara, isso aí tem nada a ver com oferta e demanda, isso aí é só ganância da galera que vende exporta petróleo. Não me diga. Pois é. é? Analistas que prestaram atenção à conversa, já aproveitaram para explicar que a ideia do Mário Draghi é muito michuruca. Né? justamente porque a Agência Internacional de Energia, a mesma que monitora o desenvolvimento de armas nucleares lá no Irã, né? o uso do, dessa energia, etc. Ela nasceu depois da crise do petróleo de 73, com essa ideia de negociar com os países do OPEP e tentar fazer o, os produtores de petróleo lançarem mais barris no mercado a fim de reduzir os preços, né? Ao contrário do que aconteceu naquela época em 73, quando rolou o embargo. Uhum. Tá? Agora, isso não funciona porque o grosso do petróleo está na mão dos carros e não tem mais é, de onde comprar. É. né e, e há quem queira comprar no preço que os caras resolverem. Então, Exato. enquanto China estiver comprando, enquanto Índia estiver comprando... O
0: negócio é... que é, é óbvio que o, que o, que o Mario Draghi é. sabe que essa proposta é né é, Não tem cabimento. Ele está jogando para a galera aqui de alguma forma. né Porque ele sabe que não funciona assim o mercado de petróleo. Né? Não é uma questão é. De, de fato Vamos, vamos pressionar para pro preço cair, vamos fazer aqui um, né, uma, uma boicote vamos boicotar vamos fazer um boicote, vamos... <risos> você vai fazer um boicote é. no seu do boicotar, <risos> botar as placas lá na frente da, da nave saudita vamos levantar uns, uns cartazes lá não, não é assim que funciona né? quem controla o preço é um produto de escassez por isso que ele é, que, que ele é, é um produto de escassez uhum. então quem controla é quem produz o, é. a forma de fazer o preço o preço cair, é uma negociação direta dos Estados Unidos. O que, que ele foi falar lá? Foi falar, Baila, pô, intervém lá com os teus parceiros da, da, da Arábia Saudita e tenta fazer com que os caras mano, botem mais petróleo no mercado. Foi isso que ele foi fazer lá, né? Pois é, é, óbvio. Agora, o, 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 em relação à China, aí interligando com o assunto do, do, do Peru, se a grana da China estiver apertando... Aí pode ser um fator de queda do preço do petróleo, porque se eles comprarem menos, aí o preço cai. Enfim, então,
2: teve, teve umas flutuações, realmente teve umas flutuações. A gente viu algumas ligeiras, ligeiras mudanças de previsão do PIB chinês, né, por conta é. desses confinamentos e tal. Isso meio que deu umas flutuações no preço do petróleo. Nada que ajude muito Sim, todo mundo. Sim, é atual situação. Mas tem, só mostra exatamente esse comentário que você fez. Que, olha, é, dependendo de para onde for a economia da China, dependendo para onde Aí for a economia do, dos impacto. Estados Unidos, pode realmente ter ah, mudanças no valor do preço. Agora, você falou a solução para esse negócio. A solução, obviamente, é você diminuir a dependência do petróleo. Então, hum. é, ou, no caso da Itália, principalmente do gás. Né? Como, como é que você faz isso? Você tem que ter mais painéis solares, você tem que ter mais, sei lá, buscar alternativas que já existem a fim de, de diminuir uh, essa demanda pelo petróleo, né? que era o, o grande medo da Arábia Saudita antes da pandemia, né? diga-se de passagem. Sim, com certeza. Mas, de qualquer forma, achei muito esdrúxulo essa notícia. Eu achei que a gente tinha que comentar aqui o destaque para o senhor Mario Draghi. Vai comer o meu provolone. Up Up next. Next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! Por falar em placas solares... Tem um impacto aqui no meio ambiente também.
2: Pois é, JP. Bom, vamos sair de previsão do tempo, né? É. Nas últimas semanas a gente só falou de chuva e seca. Vamos falar de painéis solares, JP, porque centenas de projetos de energia solar de larga escala foram suspensos né, até segunda ordem nos Estados Unidos. Hum. Isso aconteceu porque a indústria está aguardando o resultado de uma investigação federal sobre possíveis violações comerciais envolvendo painéis solares comprados de fornecedores asiáticos, principalmente da China. Os investigadores do Departamento de Comércio dos Estados Unidos estão tentando determinar se os fabricantes chineses estão burlando as regras antigas sobre a exportação e pagamento de impostos, obviamente, uhum. com relação a painéis solares da China, canalizando alguns componentes para outros países, então países vizinhos da China, né? Então, a é, é, Malásia, a Tailândia, o Camboja e o Vietnã, é. principalmente, né? Onde os painéis são montados para exportação para os Estados Unidos e aí pagam, né, entra nos Estados Unidos pagando
0: uma tarifa muito menor de importação em comparação <risos> que se fosse direto da China, né? Isso. É, se, se, isso, é, a isso alíquota diretamente da China direta tem uma tem uma uma, uma alavanca aí no, sendo chinês, né? Isso, é. Você pode estar tá vendendo só
2: para o Vietnã lá um pedaço de vidro, um pedaço de fibra de carbono, de não sei o que. Aí os caras pegam esse negócio todo, montam a placa e a placa sai dali do Vietnã para a China. Os vietnamitas ganham um troco. Né, e, e é o, o mercado chinês, a indústria chinesa gira, uhum. né, que é o que no final do dia é o que eles precisam. Né? Então essa é mais ou menos a ideia. Segundo o levantamento do Departamento de Comércio, né, os quatro países no centro dessa investigação responderiam aí por quase 80% de todos os painéis solares importados pelos Estados Unidos. Uhum. Já segundo a, a Solar Energy Industries Association, a SEIA, né, um, esse grupo é um grupo comercial com sede em Washington, faz consulta aí para galera saber como é que está a importação, a adesão à energia solar pelos Estados Unidos, eles, segundo eles, a, a previsão de instalação de painéis solares de 2022 para 2023 caiu cerca de 46% diante desse inquérito que foi aberto. Uhum. Uh, o grupo estima uma redução de até 24 gigawatts na capacidade solar planejada para os próximos dois anos, né? isso é muito mais do que a indústria instalou em todo o ano de 2021. É aquela coisa, tá? Você tá começando a ter mais adesão, tá começando a acelerar e aí, de repente, tem um problema desse a galera para e, pô, volta pra Idade das Cavernas. Tem, né? tem
0: lobbies na indústria de fóssil aí, não, para bloquear essa boa?
2: Com, com o petróleo a cento e pouco, é, é óbvio que tem, né, JP? É. Uh, mas, de qualquer forma, né, se de um lado você tem o petróleo a cento e tanto, existe uma demanda de pessoas falando, eu não quero mais saber de gás natural, eu quero o meu painel solar. Dizendo, então... Será
0: que os caras do fóssil não estão fazendo alguma parada para dificultar essa, essa importação, é isso que eu tô, tô querendo dizer, entendeu? Sim, sim,
2: não, com, com toda certeza, né, uh, que sejam as usinas nucleares dos irmãos Koch, uhum, né, uhum. É, é, existe todo um lobby aí pra travar a galera de uhum. ter mais painéis solares, né, inclusive que pra dar uma ideia na galera, o Maine, Maine é um dos estados que, que mais dão incentivos, né, políticas governamentais para pessoas é, aumentarem aí o o desenvolvimento de, de energia solar no estado Só que, né, diante desse novo fato Que, que apareceu Eles é, praticamente pararam tudo uhum. Não tem mais nada acontecendo né? isso porque, de novo né? se o departamento de comércio encontrar alguma violação na investigação, ele teria ampla liberdade para avaliar e cobrar tarifa retroativa ao início da, da investigação né? que foi agora no final de abril e aí a galera que importa esses painéis, não sei o que, essa galera vai ter que pagar esse prejuízo uhum. entendeu? e muitas vão à falência pô, eu te digo desde já que muitas vão à falência porque pô, você está tentando vender o mais barato possível também claro. senão não vende, a gente está num, num momento muito delicado da economia. Uhum. A margem de lucro, a margem de comissão dessas pessoas é muito pequena nesses momentos uhum. por causa desse momento da, né, da, da economia, mas tende a aumentar conforme né, foi passando o tempo. De qualquer forma, né, é, parou tudo no maine Agora, a Flórida não tem esse problema, JP, <risos> porque o governador Ron de Santos retirou quase todos os incentivos para a instalação de painéis solares no Estado no final de abril. E, por um acaso, no último minuto, no final de abril, o governador resolveu vetar um projeto de lei, esse projeto de lei que já estava já na mesa dele, já tinha passado no é... Congresso, no Senado, não sei o quê, e ele proibia a prática de compra do excesso de energia. Okay. Que que é a grande promessa do painel solar, que uhum. olha, você vai gerar tanta energia, ainda mais no, 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 no Sunshine State, tanto, né? É. sobrou uma diferença do que você não usou, a rede local vai comprar de você e esse dinheiro vai né? eventualmente custear aí o, o pagamento da instalação, os painéis, etc. Uhum. Ele ia tirar esse negócio. E aí a gente ia ficar completamente sem incentivo. Então esse é o único incentivo que sobrou nessa história. O fato é que painéis solares eram a, a grande promessa aí do governo Biden, Biden, né, com essa ideia de colocar os Estados Unidos de volta aos trilhos, primeiro começando né pelo Acordo de Paris e assim por diante, uh, com a intenção justamente de, de eliminar Cumprir completamente aquela de de maluca, né aquelas
0: metas que a gente já falou sobre isso.
2: <risos> Sim, é, com, na ideia de eliminar completamente a emissão de gases do efeito estufa aí, do do setor de geração de energia. Pelo menos do, do, do de energia, né? O de carros e transportes é, é uma outra parada. Mas uhum. o de energia, ele falou, não, eu consigo bater essa meta até 2035. Mas isso era antes de estourar uma guerra com a Rússia, antes da economia superaquecer, antes da China passar perrengue por causa Ai, de Covid.
0: Manda todo o gás que puder para o próprio depois a gente vê o que <risos> que vai <risos> ter.
2: Pois é, o fato é que a balança comercial dos Estados Unidos aí também deu um salto de 23% de déficit. E tá complicado, então vai ter aí um recrudescimento do, do protecionismo americano pra tentar melhorar esse número também, né, Jouto? É. Então vai, é, uma, é uma mistura aí de política e com economia e o meio ambiente obviamente fica de fora desse negócio, só observando. Fica e de novo e em Nada acontece, plano. né? É tudo pro segundo plano. Up next! Up next!
0: Economia mundial.
2: E essa semana de volta com a coluna de economia nós temos nosso Vitor Mendonça. Então fala, Vitor.
3: Tudo mais constante. Eu sou Vitor Mendonça, e na coluna de economia do Polinex de hoje irei falar sobre o declínio no valor das Big Techs. Continuando um pouco aquele tema da última coluna, onde eu abordei a queda das ações da Netflix na Bolsa de Valores e a mudança de estratégia da empresa. Então, hoje vamos falar também sobre o mesmo tema, sobre o declínio no valor de mercado das ações das Big Techs. Das grandes empresas do setor de tecnologia, temos aí o Alphabet, que é o dono da, da Google, né? a Microsoft, o Meta, o antigo Facebook, a Amazon e a Apple. E também, obviamente, aqueles peixes menores, digamos assim, mas que também valem prestar muita atenção, como o Tesla, como o Netflix, que falamos na última semana, e alguns outros também, como Samsung, Twitter, Spotify, enfim. O fato é que essas empresas já perderam muito valor no mercado neste ano de 2022. As chamadas Big Five, que eu já citei aqui, o Meta, o Alphabet, Microsoft, Amazon e Apple, perderam juntas esse ano cerca de 2,7 trilhões em valor de mercado de dólares até agora um valor igual ao PIB da Grã-Bretanha. E o fator que explica estas quedas já foram também bastante esmiuçados ao longo de algumas colunas realizadas neste ano. E no ano passado, ocorreu a diminuição na liquidez após o período pandêmico, o início do tapering por parte do Banco Central Americano, tivemos o reajuste dos mercados, com preferência pela chamada velha economia, com a busca por ativos um pouco mais fidedignos, um pouco mais claros, né, com menos volatilidade e incerteza. Tivemos crise nos semicondutores perdão, da Ásia. Vimos também a repartição de grandes conglomerados, sinalizando uma preferência por estratégias corporativas de maior eficácia, onde modelos de negócio tendem a ser menos diversificados. Vimos a crise na supply chain, que afetou o mercado como um todo. E, mais recentemente, também tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia, também causando um grande impacto, de maneira geral. Mas, diferentemente da Netflix, que quando perdeu assinantes e valor do mercado e viu seus concorrentes crescerem ocupando espaço no setor, obrigou-se a anunciar mudanças na estratégia e serviços oferecidos, algumas dessas empresas tecnológicas que estão perdendo valor no mercado não vêm parecendo tão preocupadas quanto estão seus acionistas da bolsa de valores. A Apple, por exemplo, deu um bônus de 200 mil dólares nos principais segmentos de hardware a seus colaboradores, a Microsoft dobrou os bônus pagos aos seus funcionários E o Google anunciou que iria trazer mais engenheiros Entre outras coisas que a gente vai tratar aqui A meta, o antigo Facebook Que foi o que ficou mais como um patinho feio dentro dessas Big Five Principalmente depois do lançamento Do ATT por parte da Apple Que é o Apple Tracking Transparency Que concede ao usuário a escolha né, se o aplicativo poderá ou não coletar dados para publicidades personalizadas e também após um pouco da queda de usuários ativos do Facebook, não obstante, é uma das que mais investe em R&D, em Research and Development, dentre essas empresas citadas. Em grande parte porque somando WhatsApp, Instagram, Facebook e Facebook Messenger, a Meta conta com mais de 3 bilhões de usuários ativos ao mês quase 3 bilhões de usuários ativos ao mês. O Facebook, que estava mostrando uma queda até um certo ponto do ano passado, mostrou um aumento no terceiro quarto do último ano para o quarto e último quadrimestre do último ano e também do último quadrimestre do último ano para o primeiro quarto de 22. Mas de acordo com o porta-voz da companhia, apesar desse aumento de investimentos em NERD, da mudança de nome do, do Facebook para o Meta, Sinalizando aí uma crença e uma aposta no metaverso O Mark Zuckerberg afirmou que a empresa iria sim diminuir os gastos e limitar o crescimento Em grande parte por conta da incerteza quanto ao aumento de usuários E da já falada instituição do AT&T por parte da Apple. A Amazon, após um período de aumento significativo dos custos de produção para suprir a demanda aumentada no período de pandemia, anunciou que iria também colocar o pé no freio, dado uma diminuição do número de pedidos após a volta do trabalho presencial e da diminuição da liquidez, que também afetou e, o número de pedidos dentro do site da Amazon nos Estados Unidos e no mundo. No entanto, a AWS, que é o braço tecnológico da companhia continua crescendo vigorosamente provando aí algumas apostas de que venha a ser no futuro o carro-chefe da organização esse serviço de computação da empresa que já vem liderando o mercado de cloud computing há um certo tempo continua a mostrar lucros cada vez maiores razão pela qual fez com que a empresa anunciasse um aumento nos gastos com o data center e na remuneração base da sua equipe além de foi anunciado aí também acho que todo mundo viu um plano para competir com a Starlink de Elon Musk oferecendo internet de alta velocidade através de satélites. Nesta mesma linha de cloud, a resiliente Microsoft também está aumentando e muitos seus investimentos. Basta dizer que está comprando a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares e também está aumentando muito seus gastos com o pessoal, seguindo a linha das outras empresas já citadas e investindo bastante no também bem-sucedido serviço de clouding da Microsoft Azure. Mas não são todas as techs que vêm colocando o pé no acelerador neste período de retração. Como já citei, algumas empresas como Uber e Peloton se juntaram ao pelotão da Netflix, colocando um pouco de mais cautela neste jogo. Mas então, o ouvinte do Podnex pode se perguntar qual a grande questão pela qual alguns desses apertam o pé no freio e outros parecem encher mais ainda o motor. É tudo questão de dominância. Claro que todos os agentes do jogo sabem que a teoria da inovação de Joseph Schumpeter mostra, por A mais B, que... Para continuar firme no jogo, as firmas têm que constantemente continuar investindo. É por essa razão que as Big Five da tecnologia estão cada vez mais aumentando investimentos num período de resultados ruins para empresas do setor, no mercado. O Facebook, como eu já disse, é uma das, uma das que mais investe em in Research and Development. A Amazon vem aí com a AWS lançando uma nova linha de internet de alta velocidade via satélites. Enfim, todas elas estão o tempo todo tentando inovar. A única contrapartida é saber se essa empresa, realmente é dominante para executar esta estratégia. Foi, por exemplo, o que a Cisco fez em 2008, permitindo que montadoras em dificuldade, no período de, de crise de 2008, né, pagassem pelos serviços com crédito, enquanto outras concorrentes exigiam pagamento em cash, em dinheiro. Então, a lição que fica é que quem tem bolsos, fundos e tem dominância no mercado simplesmente pode se dar ao luxo de arriscar desta maneira, coisa que a Netflix não fez porque viu seus concorrentes ocupando grande parcela no mercado. Então é isso, vamos ver ainda aí nas notícias alguns desafios pela frente. Temos aí o ato regulatório dos mercados digitais europeus, né? O... Digital Markets Act, como está sendo conhecido, que vai impor mais algumas dificuldades no sentido de Open Data, no sentido de privacidade dos dados e dados abertos. E essas empresas vão ter que simplesmente achar um jeito de, de gastar com inteligência e de passar por esses períodos de incerteza e crise. E nós do Podnext vamos estar aqui acompanhando e trazendo sempre as notícias. Up next!
2: Já tapei mais uma semana, mas mais alguns nomes aqui no obituário.
0: Pois é, me chamou a atenção quando eu ouvi a nota de falecimento de Bernard Bigot. Hum. Que era... Ele faleceu no dia 14 de maio, aos 72 anos. Era um químico francês. E esse cara é, era o atual responsável pelo projeto de fusão nuclear, de estudo de fusão nuclear, que está ah, rolando na, lá, lá na Europa, né, com, a, com aquela grande máquina lá que vai tentar emular o, a energia do Sol, né, o, como é que o Sol funciona. Ele, então, era o cabeça dessa empresa de pesquisa, que é a ITER. Uhum. Aiter. não sei como é que queira falar ele estava à frente dela desde 2015 e era um cara que além de conhecer muito do assunto, ele foi importante inclusive para que é, esse maquinário e, e essa coisa tivesse sede na França lá em no começo dos anos 2000, ele era um cara que transitava bem na parte política do negócio e tal hum. para ajudar é, a, a, a captação de recursos. Claro. Né? Até porque esse projeto todo tinha uma previsão de custo de algo em torno de 6 bilhões e meio de dólares. Sim. Ele começou em 2006... E a, a expectativa é que em 2020 já se tivesse algum resultado para que logo depois fosse colocado em prática mas isso já mudou tudo já mudou né esses primeiros resultados só devem aparecer em 2025 para se colocar em prática em 2035 de novo do ano ano 2035 aí com uma, essa meta meio maluca acho o vai jogando para frente né para ver no, no que que tá e o custo da brincadeira ninguém sabe mais qual é já foi pro cacete já se sabe que os Estados Unidos, só os Estados Unidos até agora já comprometeu 6 bilhões, ou seja, tá. né, o orçamento já foi para o espaço. E dependendo de quem vai assumir o lugar dele, fica mais difícil e buscar esse Sim. financiamento, que é um projeto de alternativa energética. Impressionantemente. <risos> esse, esse resolve. Esse resolve, esse. né? Ou, ou seja. Vamos ver quem é que vai assumir isso aí, porque é, é fundamental que isso vá para frente né e que esse Sim. número de 2025, isso aqui, de alguma forma, seja alcançado.
2: É, a gente já falou algumas vezes aqui sobre fusão nuclear, né? na antiga coluna de ciência e tecnologia, a gente já comentou a respeito como isso aí é você gerar uma quantidade gigantesca. Sim. De, de eletricidade, é, substitui é, é coisa de dezenas e dezenas de usinas de qualquer tipo, né? É, pode ser nuclear, é. pode ser
0: termoelétrico, o que você quiser. É, é a solução, pois é, para o nosso futuro. Pois é, então isso tem que acontecer, né? Vamos torcer para que de fato vá, vá para frente.
2: E JP, só para pontuar é. aqui uma notícia que nos foi enviada nas redes sociais, né? Uma notícia hum. lá da Austrália, Aí, eu falando que a gente está girando o mundo é. porque um brasileiro. Morreu afogado em Newcastle, na Austrália, depois que ele foi tentar recuperar 54 quilos de cocaína que estava escondida no casco de um navio argentino, o Arete. Caraca. A polícia australiana disse que ele foi abandonado, né? Quando ele teve aí problemas com equipamento. quem galera... foi
0: abandonado? O cara ou o navio? O navio afundou.
2: O navio e afundou. E a cocaína estava tá. escondida no casco. Aí o cara foi contratado, vamos dizer, pelos traficantes que aparentemente eram argentinos. É. E uh, vai lá, né, tal posição, não sei o que, que lá tá o, a, o negócio que a gente precisa. É. Né, a gente paga aí pra você, não sei o que. Aí deu, deu um problema no, no equipamento de mergulho dele, tá? É. E aí, ele, né, enquanto ele tava voltando, a galera provavelmente viu uma guarda costeira, alguma coisa assim. E, e, deu vazou. No pé. e o cara acabou morrendo afogado, bicho. Caraca. E os membros da quadrilha, essa galera que deu no pé, continua foragido. Segundo o delegado da Polícia Federal Brasileira, Vitor Batista, essa operação é mundial. Ela já prendeu aí 179 quilos de cocaína na Indonésia e mais 104 quilos na Austrália.
4: Hum.
2: O nome e a idade do brasileiro aqui não foram revelados a fim de preservar a informação da família de receber essa informação primeiro.
0: É uma curiosidade no obituário. Up next! Up next!
2: E JP, um breaking news. Faleceu aos 79 anos, Evangelos Odícias Papatanasiu. Popular Vangelis, né? o compositor aí de diversos filmes, alguns mais famosos, né? então, por exemplo, Carruagem de Fogo de 1981, que ele justamente compôs a trilha sonora do filme inteiro, e talvez uma das trilhas sonoras mais populares dele, né? justamente com o mesmo nome, Carruagem de Fogo, mas ele também compôs trilha sonora para outros filmes, então o próprio Blade Runner, de 1982, 1492, A Conquista do Paraíso, ele fez o Alexander, de 2004, ele também fez a trilha sonora, compôs, né, a trilha sonora da série Cosmos original, né? Que tem o Carl Sagan, também é dele. O, o hino oficial da Copa da Coreia no Japão, né? Em 2002, também foi composta por ele... E assim, teve aí né, uns 50 anos de carreira, né, aquela coisa, ele largou tudo na Grécia em 1967, um pouco antes do, do golpe militar, né, e aí ele foi, foi como refugiado para França, na França ele entrou para algumas bandas de rock, não sei o que, chegou a ter algum sucesso, chegaram a vender 2 milhões de cópias do álbum que eles lançaram. Mas o Vangelis ele acabou fazendo sucesso mesmo com a música eletrônica, com essa música mais moderna. Principalmente para esses filmes mais, vamos dizer, de ficção científica, né? Com uma pegada assim, apesar de que né, ou, ou, outros nem tanto. Mas é isso, uma grande perda, né? O cara, obviamente, ganhador de Oscar, ganhador de vários prêmios pelo trabalho dele. O último álbum lançado por ele, inclusive, o 23º álbum solo, né? Foi lançado em 2021. Né, com o nome de Juno para Júpiter, né, em homenagem aí a missão da Nasa em colaboração com a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, né, nesse projeto aí de mandar a sonda Juno para Júpiter. Uma grande perda, uma perda lamentável, mas fica aí o registro. Made in Japan.
0: E o giro global
2: agora vai parar no Japão. Pois é, JP, saímos aí da, da Austrália para o Japão. Por quê? Porque um homem no Japão, o <risos> Japanese Man... <risos> Essa história é digna de um Florida Man. Né? Seria digna de um é. Florida Man, mas não é, né? O que, o que aconteceu? O Japanese Man, JP, ele recebeu todos os pagamentos de auxílio de Covid destinados a 463 famílias de uma vez... Na sua cidade aí, no, uhum. obviamente 463 da família onde ele estava, no mês passado. E aí ele desapareceu depois de transferir os fundos da conta. Então, só para explicar a situação, né? um, um homem, Flora, o Japanese Man, 24 anos, não identificado, ele recebeu 46,3 milhões de ienes, aproximadamente 1,8 milhões de reais. JP.
0: Mas ele recebeu o quê? Por engano. O governo mandou por engano para ele, foi isso? Isso. Tá. Isso.
2: E uh, essa ajuda financeira, né? Era uma ajuda para todos os habitantes da cidade de Abu. Abu fica na Olha província aí, de Yamaguchi.
0: um copy-paste da conta bancária dele para todo mundo e não trocaram as informações. Foi o um carro tudo na conta dele.
2: Não, eu acho que foi mais idiota do que isso. Mas eu <risos> chego lá, JP. Esse dinheiro, né? Justamente era para ser aí uma, uma ajuda financeira né, para os habitantes da cidade de Abu. Abu fica na província de Yamaguchi e tem aí 3.372 habitantes. É pequenininho, é tá? bem pequenininho. Sim, sim. Uhum. Rural, né? Uhum. Uma coisa de morar no meio do arrozal e tal. Aí, segundo apurou a polícia japonesa, né? O, o, o Japanese Man e a conta bancária dele, de alguma forma, foram parar no topo da lista. Ao invés do, do cara que pegou a lista seguir seguiu o inventário. Eu acho que o cara mandou um, um filtrar, tá ligado? Uhum. E aí deu aquele problema de botar em ordem alfabética e o nome do garoto foi lá pra cima. E o, o, o número do banco foi lá pro meio. E na hora de depositar, o cara pegou, na hora da tabela, entendeu? Os valores não mudaram e falou, Ai. ah, tinha que mandar aqui para esse banco aqui. Aí, pum, banco era o nome do cara, na verdade. Cara. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só que os japoneses não admitiram que foi isso que aconteceu. Eles falaram que, ó, de alguma forma foi parar no topo da lista de inventar, né? De qualquer forma, né, o Japanese Man, ainda ciente da, da confusão que aconteceu, começou a fazer pequenas transferências diárias, a fim de evitar a detectação do, do erro pelo banco local, né? Só que não adiantou. Pô, é muita
0: grana, né, pra tu fazer é, isso?
2: Pois é, é milhões de dinheiro. É ienes, muita né, grana. Eu, então. Aí a polícia eventualmente encontrou o cara, né, aí duas semanas depois dessa confusão toda. E ali, durante o depoimento que ele prestou à polícia, o Japanese Man disse que, olha, eu não vou retornar o dinheiro. Eu não vou transferir <risos> o dinheiro de volta. Eu prefiro sofrer as consequências legais do crime ah, e aguardar julgamento. Se prende aí por tantos anos, tá bonito. É. Depois eu saio e gasto. É isso que ele pensou? Mais ou menos isso, JP. <risos> Só que a coisa foi pior ainda, porque ele não tinha Real primária nem nada, e ele tava cooperando com a polícia. Então a polícia meio que teve que deixar ele sair. Uhum. Então ele foi solto, voltou pra cidade onde ele estava, com essa promessa de que ele ia aparecer né, para o julgamento enquanto isso a cidade abre o processo contra o cara porque falou ah, realmente não teve crime realmente é só uma confusão bancária você não pode também prender o cara por causa disso então a gente processa e pede o dinheiro de volta mais aí um reembolso total de gastos que a gente vai ter com com advogados não, pera, os processos advogados, aí, e tudo mais
0: aí, foi um erro bancário mas o cara está dizendo que não vai devolver aí aí é roubo
2: assim nos Estados Unidos não seria não seria então, a gente... A gente, a gente trouxe esse caso num, num bizarro é, né? alguns, alguns meses atrás, que justamente a pessoa recebeu uma bolada, um depósito que não deveria ter ido para ela e ela processou o banco porque o banco obrigou ela a devolver o dinheiro e aí o juiz falou, não, cara, se vocês cometeram um erro, o problema é de vocês. Cara. É, o dinheiro é dela, então devolve o dinheiro pra ela. Então depende. Uhum. Né? Eles, aqui no caso o cara falou, não, a gente vai disputar esse negócio na justiça e vendo o que dá. Se eu vou ter que devolver esse dinheiro, se eu vou ter que pagar esses custos legais adicionais, etc. ficou uma A coisa foi pro limbo, uhum. entendeu? Pro limbo jurídico. Só que ele tinha Sido solto o JP. E aí, quando o servidor público bateu na porta do cara para ele aparecer no, no dia do julgamento, ele já tinha desaparecido. E ninguém sabe o paradeiro do, do sujeito, né? A polícia saiu perguntando pros moradores, pros vizinhos, aquela coisa: ah, você sabe quem é Fulano? Tal e a galera respondendo: ah, o Fulano, ele é um rapaz muito bom, muito educado, né? Bonito, esse tipo de coisa. <risos> E o, o inquilino dele, inclusive, disse que antes de sumir, falou, como assim ele sumiu? Ele pagou o aluguel de maio. E... Ele. né? Então o cara ainda pagou o aluguel antes de dar no pé. E aí eu pergunto, JP. Diante é. desses fatos todos, por onde anda o correspondente internacional do Podnex no Japão, Vitor Honda?
0: Você tá suspeitando dele
2: agora? Porque o Vitor Honda desapareceu também nas olha redes sociais, aí, não olha sei aí. o que
0: anda acontecendo, JP. Olha aí, é isso aí, isso aí, é suspeito. Agora, <risos> esse cara não tem uma chance aqui de nego ter apagado esse cara não da cidade?
2: Tá dizendo um, um Yakuza descobriu o não, esquema do aí, cara.
0: Alguém os caras da cidade, fala, vem cá, tu não vai esse dinheiro? Não, não, tu, tu meteu o dinheiro, não, não vai devolver, não? É,
2: uma boa pergunta, realmente... É, realmente, esse tipo de situação é resolvido dessa forma é que é no, no Japão, razão. Você tem razão.
0: No Japão, mas se fosse no México, por exemplo, ele teria sumido. Ah, no né? México ele virava estatística, ele ia <risos> lá para os
2: 100.012, ia ser os um 100.013, é, sim. E
0: agora, o, o outra parada aqui que me vem na cabeça é o seguinte, o, o banco não conseguir rastrear essas paradas também é interessante, porque poderia ser fácil rastrear isso. Agora... Se ele meteu isso aqui em criptomoeda, também ele pode devolver isso nunca mais. Eu tô dizendo que os assuntos hoje do Podnex estão todos amagados. Ele pode devolver isso nunca mais, porque o dinheiro foi para criptomoeda e o dinheiro foi, saiu do, do, da vista, né? Da, da, das uhum. pessoas. Talvez seja por isso que eles não estão conseguindo é, rastrear Recuperar, o negócio. Né? Porque recuperar. Esse, que, é o, esse
2: que eu acho que tá sendo o um grande problema aqui, né? Nem tanto encontrar o cara, que obviamente alguma hora vai aparecer em algum lugar, mas é o dinheiro, né? Ninguém sabe para onde foi parar, provavelmente virou cripto. Você tem. É uma possibilidade, né? E o se apagar papel... o
0: cara, nunca mais vai aparecer esse
2: dinheiro. Ah, sim, porque aí não tem a senha do cara. É. é. Que coisa interessante isso aí. É uma história muito curiosa aí do Japanese Man. Up next.
0: Anote
2: no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda do presente, agenda do passado essa semana?
0: Então, já falando de eleição, né, que foi a da, a da Colômbia, então temos, eu tenho aqui duas coisas interessantes. Uma no dia 26 de maio vai acontecer na Bélgica, na cidade de Bruges, um evento que é um evento reconhecido pela ONU como de grande é, é, importância histórica e não sei o quê, que é a procissão do. Como é que eu vou, vou, vou traduzir? Holy Blood. É... Sangue Sagrado. Sangue Sagrado? Pode ser, pode, é. pode ser sangue sagrado. Né, que acontece lá desde os anos, sei lá, eu, eu, as pessoas conseguem já conseguem se traçar isso até, desde 1300, mais ou menos, que é acontece que... essa, essa procissão em Bruges. Hum. E ela serve né, como um evento, serviu como um evento é, religioso, porque ela acontece no dia, num dia específico, é o dia da Ascensão. Né, de Cris, deu um, tantos, 40 dias depois, né, se eu não me engano, da, da, da Páscoa, né, do, do, hum. enfim, do, do. Enfim, do falecimento. É, você sabe mais Mas que, ela eu, também eu, tem um, um, um caráter nacionalista porque ela comemora a libertação da cidade dos franceses. Né, o Bruce se tornando. Uh, uh, separando do, dos franceses. Então ela acontece desde então. E é uma posição... Aí vem uma curiosidade né, religiosa: uma procissão que é, eles costumavam levar uma relíquia. Essa relíquia era o próprio sangue de Jesus. Em teoria, o tirar de, um, de, um, de um tecido em que José de Arimateia tenha limpado o rosto de, de Jesus e esse tecido, esse pedaço de pano, foi parar lá em Bruges, hum. levado pelo Thierry de Flandres que foi um hum. membro das cruzadas e tal, não se sabe exatamente se ele malocou o negócio, levou, se ele ganhou, <risos> né? se ele ganhou, é, diz a lenda que ele ganhou de, de, de presente lá é, como reconhecimento sobre sua bravura e tal, não sei o que, mas enfim, a parada chegou lá e eles usam para começaram a usar como uma comemoração e isso tornou um caráter é, imenso, hoje é um dos grandes datas aí da, da ONU em termos é. religiosos. E no dia 28 de maio... Aí, pro Tucano comemorar é o dia... Aqui nos Estados Unidos é o Dia Nacional dos Burgers. Hum. E deixa ser interessante, né? Porque comemorar nos Estados Unidos, apesar de ninguém saber exatamente aonde que os Burgers nasceram. O Tucano pode me corrigir aí né? e trazer é, como errada. É um... Mas o que eu sabia é que ninguém sabe exatamente de onde nasceu. Existe uma, não, uma correlação com a Alemanha, com a cidade de Hamburg, onde, teoricamente, eles... Primeiro botaram o, o. Não, a fatia de carne, o de carne, entre duas fatias de pão. Uhum. É, Sabe-se que nos navios que levaram alemães para os Estados Unidos comia-se o, o, uhum. o, o hambúrguer dessa forma e tal. Então tem uma certa correla, correlação aí, mas é um prato é, muito popular no, no, nos Estados Unidos. Ah, né? Que foi introduzido, vamos dizer assim, numa daquelas feiras internacionais, World, World Fairs, que tinham por aqui, <risos> lá em, em, em St. Louis, no, no começo do, do século XX. E hoje, você pensa nos Estados Unidos, você pensa em hambúrguer, né? Sim. Então, aproveitar essa deixa aí do, do negócio do
2: hambúrguer, até contar uma curiosidade... É. Que até ali por volta da década de, de 30, mais ou menos, né, os Estados Unidos é realmente, né, como você falou, os imigrantes e tal, não sei o que, comiam o, o hambúrguer, é. né, com, com, hoje em dia a galera só fala burger, da mesma forma que hoje em dia a galera fala hot dog, eles é. não falam mais o frankfurta, que ou era... Cachorro -quente.
0: Até no o... Brasil não se fala mais de que é só hot dog, né? Engraçado
2: é, isso. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que veio depois com a Segunda Guerra Mundial, né? É. Então, a gente tem feito comentários, né? Lembrando as pessoas, né? Então, teve a situação lá do, da Guerra ao Terror, né? Com que os, a França não apoiou, não votou junto com os Estados é. Unidos. E aí a galera baniu os French Fries. <risos> Viraram Freedom Fries, que é um negócio que não pegou. É, não... <risos> Mas é nessa vibe, nessa vibe de, olha, a gente está indo lutar contra alemães, alemães são os nossos inimigos, então a gente vai refazer o nosso vocabulário. Então o hambúrguer passou a ser chamado de burger o Frankfurt acabou virando o hot dog. Olha E assim por diante. O, a palavra automóvel ela existe em inglês, né? Pra designar uhum. carro, mas ela também é dessa época que a galera passa a chamar de car, uhum. entendeu? Porque muita gente também chamava de auto, na né? Auto uhum. a, a palavra equivalente em, em alemão e tal. Então é uma coisa que veio aí dessa época e pegou. Pegou é. e tá aí até hoje. Eu só aproveitei Interessante. essa curiosidade. Interessante. É, curioso tem curioso várias mesmo. coisinhas é, assim é, né? é, na idade é. dos Estados Unidos, né?
0: Bom, é. é. vamos lá pra então vamos começar com maio 24, 1844, foi quando um sujeito chamado Samuel Morse apresentou no congresso americano o telégrafo, e ele, né, a gente conhece pelo código Morse, porque esse cara trabalhou por 10 anos justamente para fazer esse código, fazer essa tecnologia funcionar. Ela é inspirada no inventor francês, mas ele que foi o cara que botou na prática mesmo a parada. E nesse dia ele mandou uma mensagem codificada até uma estação de trem em, partindo de dentro do Congresso americano até uma estação de trem em Baltimore. E uma, rolou uma mensagem de volta para e aí ele mostrou a funcionalidade no negócio e em pouco tempo os Estados Unidos tinham aí mais de 20 mil milhas de, de, de linhas de, de telégrafo funcionando e foi um dos grandes é, catalisadores da expansão né pro do, do continental facilitou comércio facilitou a segurança das das ferrovias e e, e foi fundamental. Né, Para o país ter essa, essa dimensão que tem hoje em dia.
4: Uhum.
0: Maio 25, 1969, foi o lançamento de um filme é, chamado Midnight Cowboy, que é, no Brasil é conhecido como Perdidos na Noite. Não é dirigido <risos> pelo Faustão. Tá? Essa, essa, essa foi uma referência velha também. <risos> mas enfim esse filme que tem como protagonistas o John Voight o pai da Angelina Jolie uhum. e o Dustin Hoffman é... foi, foi uma aposta sinistra que os caras fizeram e primeiro em cima de dois atores que tinham pouca experiência, né? apesar do Dustin Hoffman já ser conhecido pelo aquele filme The Graduate, que em português é a Primeira Noite de um Homem, ele ainda, era, né? ainda não era uma, uma, uma figura sacramentada. A gente está falando de 69 aqui. Uhum. E esse filme se torna então o primeiro e único filme da história do Oscar a vencer o Oscar, um filme é, com o label, né, com, com o rótulo de X-Rated. <risos> é porque ele, é, ele é, é um filme forte, né? Que Sim. envolve prostituição, envolve um monte de coisa, com, com cenas fortes. E fica é a curiosidade, porque nenhum outro X-Rated nunca ganhou estatueta.
2: Tá aí outro assunto aí pra trazer aqui algum dia, não, talvez com um pauta quente, mas com curiosidade de algum bloco, que é a hipocrisia da censura de filme, ah, principalmente sim. nos Estados Unidos, porque tiroteio, é, é, dependendo pode, da situação, é. poça de sangue, etc., pode. Agora, você falar é. palavrão, mostrar cena, uma cena um pouco mais sensual, não sei o quê. Ah, pronto, X-Rated, é. 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 entendeu? É verdade. Tanto que, por exemplo, o filme aí do, do Doutor Estranho, que é um filme de terror, de certa forma, Galera pode criticar ou não, mas ela teve essa ideia de ser um filme de terror, de, de, de suspense. Não sei uhum. o que.
0: É um filme. Para censura, 13 anos nos Ali. Estados Unidos. É. Enfim. É, vamos fechar aqui então com maio 26, 1924. Entrou em vigor uma lei, né, um ato de, referente à imigração. Que ficou conhecido como Immigration Act of 1924. E foi um, uma política de é, endurecimento contra a imigração. Ela afetou vários países, né, veio colocar algumas regras que não, não tinha antes. Ela vem a galope da Primeira Guerra Mundial, com um desejo americano mesmo de, de, um, de uma fechada na, na, nas fronteiras. A economia já estava dando algum sinal né, de titubear. A galera da, que morava aqui reclamando da invasão de, de, de pessoas que estavam né, comprometendo o mercado de trabalho, coisas que a gente escuta até hoje. Né? Na, na, na uhum. verdade, uma bobajada que a gente escuta até hoje. Mas, enfim, aqui tem algumas origens de, de um certo endurecimento. Ela é vista como, de certa forma, uma medida racista, porque ela afetou diretamente mexicanos e japoneses, né? especialmente a galera da Califórnia, querendo que não viesse tanto japonês aqui trabalhar na, 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 na agricultura. É, deixou os japoneses muito bravos, porque tinha rolado um, um acordo anterior com o Ted Roosevelt lá e tal, não sei o que. Isso. De troca, né? De, de, de assentamento entre, de entre, famílias japonesas entre em os volta dois, de São Francisco. Exatamente. É. Entre os dois países, mas ela continuou liberando a entrada de pessoas com é, habilidades especiais e, e formação acadêmica, e liberando também a, a imigração de, de gente vinda do norte da Europa, então ela tem um grande caráter racista aqui na na, na parada, né? Ela coloca uhum. algumas regras tipo malu meio meio doida, tipo assim de não pode ultrapassar 2% da população de um determinado país pode estar ali nos Estados Unidos. Entendeu? que loucura é. aí depois isso foi até substituído por números mais é, redondos 150 mil pessoas por ano coisa assim, mas naquele momento foi uma tentativa de, de, de fechar as portas aqui e não deixando de ser mais uma vez uma medida hipócrita no mesmo ano foi inaugurada a estátua da liberdade tá
2: tá <risos> É, eu vou te contar. Tem umas <risos> coisas na história desse país que eu vou te contar.
0: Upnex. <risos>
2: Upnex. Esse
0: eu recomendo para você. você. E JP, essa semana a dica é sua. É me deu uma vontade de dar um repeteco aqui, porque Ih. eu é, porque eu tô, eu tô já, já falei dessa série um tempo atrás, mas eu, eu resolvi ver a segunda temporada, eu faço isso com séries, né? que tem mais temporadas, eu vejo uma temporada aqui, e daqui a uns um, dois anos eu vejo a segunda temporada, vou tô fazer... anos é muito tempo. É, às vezes é, é, é <risos> Mas eu tô terminei agora a segunda temporada de Billions, e cara, me deixou maluco, eu adoro, adorei, cara, a segunda temporada de Billions. <risos> mas enfim, isso é repeteco não bar, mas eu vi também a Pissima da, da, da HBO De um personagem sim, de, de quadrinhos Da DC, e o que eu achei interessante É que atualmente eu tenho visto Mais séries, de, falando de super-heróis de, de, Desse gênero, eu tenho visto mais séries Que eu gosto da DC Do que as recentes da Marvel Que, que saíram ah, né? eu, já vi, eu já falei bem do Titans E agora eu estou falando bem do Peacemaker Que é uma, uma loucura né? Eu sempre, sempre achei as uhum. coisas que a DC Produz muito fraca mas dessa vez eu acho que eles acertaram na mão. O Peacemaker é muito bacana.
2: A jornada do anti-herói para ser herói é muito engraçada. É realmente. muito
0: engraçada, é inteligente, é, é, é bem bacana a uhum.
1: parada. É.
2: A Marvel, assim, eu assisti Loki, eu achei muito Marromeno. É uma coisa é. meio Doctor Who, então não achei ruim. É.
1: E uh, eu, eu só
2: gostei de Vodavision. É, o eu resto, também, cara. Assim, eu é... também,
0: praticamente. Eu achei Loki. Exatamente. Esquecível. O ah, resto pra mim é esquecível. Eu acho, achei Loki interessante, mas gostar mesmo, gostei de Loki. O resto... É. Cara...
2: é esquecível. É. Esquecível. Desculpa.
0: Inclusive os filmes também. Vou te falar. Inclusive os filmes pós-Vingadores. Porra, a gente vai ser cancelado, tá é, bom? Pode a gente ser. fala só da série, Júlio.
2: <risos> <risos> Mas eu, eu tendo a concordar com é. você que após o, o ultimato tá é. meio, bem barromendo as coisas. Né? Pois é.
0: <risos> então, galera, foi isso. Valeu por estar com a gente. O programa. Como o Gustavo falou, que girou aí o planeta. Foi interessante de fazer. Espero que tenham gostado também. Mandem seus comentários, críticas, sugestões. Nosso e-mail, você sabe qual é, mas vale reforçar. É o contato, opodnext.com. Mas também fale com a gente nas redes sociais. O meu direto no Twitter é o JP, Miguel. E também tem o Gustavo, na arroba
2: go, rebel. E o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, na arroba Podnext. Digitou Podnext, encontra a gente. E eu acho que fechou, né, JP?
1: Beleza, vamos pro <risos> próximo. Até mais. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Este episódio foi editado por ATELAS Soluções em Áudio para Podcasts.